0: 行凶的呃凶器是受害者本人的这个点，让我想到了一个以前发生过的一个案件，一九八零年发生在德州的一个小镇，然后这个凶手是一个家庭主妇，她叫呃 Candice Montgomery， 她是被控杀了他的出轨对象的老婆，这个老婆叫 Betty Gore，Candice Montgomery， 她是拿起了。呃，斧头去敲了这个 Betty Gore 四十一下，导致他非常残忍的死在自己的家里面。这个案件最终比较出名的原因，是因为这个 c a n d a c e Montgomery 他被判的是无罪。他最后被判无罪，是因为他的整个案件的一个 defense strategy 就是说他是自卫的
1: 。如果夜利用当下，他是停留在就是。自卫了，而去攻击赵昭昭的话，那这个案件跟那一个德州的案件很有可能是可以说在一个很相似的发展结局上去发展的，但也不能忘记说这个案件还有另外两个无辜的受伤的这两个小孩。那虽然据这一个叶利用的妻子所说，她觉得丈夫就算是激情杀人，也不可能是故意伤害两个小孩。但具体为什么说两个小孩还还是会受伤呢？这个就是要看接下来审判。我相信两个小孩的伤势会是加重叶利用罪名的一个比较大的一个因因素吧。
0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎回到世界 on air， 我是 Bianca 着贤。最近，纽约布鲁克林发生一件震惊社区的凶案，一名男租客持铁锤伤害同租的女租客以及这位女租客的两名幼童，他们分别只有四岁跟五岁。根据案发当日的影片，两名警员分别抱着浑身是血、意识模糊的幼童，场面触目惊心，很难忘记。而这一切，男凶嫌的六岁小孩亲眼目睹。紧急送医的女租客抢救无效死亡，他的两名幼童伤势严重，立即进入 ICU 抢救。那到底是怎样的原因引起这样残忍的凶杀？案件的最新进展是什么？我们邀请跟踪报道这起案件的世界日报布鲁克林记者严杰恩一起来聊了一下。Hello，
1: 大家好，我是记者严杰
0: 恩。好，那我们就马上进入这个案件的回顾吧。首先可以告诉我们，就是到底发生了什么
1: ？那这起案件呢，发生在八月二十三日，大概是下午一时左右。七十二分局的警员抵达现场的时候呢，是在二楼的一个单位里面发现了赵昭昭，还有他两个孩子。一名五岁的男童跟一名四岁的女童就躺在这个血泊中。这名女租客赵昭昭后来在医院也被宣告不治身亡。整个公寓的结构是里面共有三间房，然后赵昭昭跟她的两个孩子是居住在三房里面的最大一间房，然后他们有自己的厕所。那另外一间房是由四十七岁的熊贤叶利用跟他六岁的儿子居住在一间。那第三房呢，就是一名江姓的华南跟他的女友住在第三间房，然后他们共用的空间呢，应该就是一个厨房。据我所知，他们的这个公寓的结构本身空间就不大，所以他们其实共用的厨房就是也是他们的一个客厅。据说在案发的前一天呢，这一个叶利用跟赵昭昭本身就有因为生活上的一些。矛盾，然后就有吵架。那到了案发当天，两个人当下应该又是发生了激烈口角。那后来叶利用就用了这一个铁锤袭击赵昭昭，照照照照致死。在这件事情发生过后呢，叶利用他也先后打给了他老婆，还有这个第三租客啊、呃、江姓华南。后来是江姓华南回到了公寓去查看的时候，发现躺在血泊中的三母子。所以就第一时间就打了这个电话报警，后来才有后续发生的一切。哦，所以报警的是他的舍友。对，报警的是这个降性化男。那我们
0: 现在知道确切的这个呃凶案动机，作
1: 案动机是什么吗？大家目前都知道说，叶利用跟赵昭昭之间呢，就是生活上肯定是有很大的摩擦。这件事情也是经由第三方租客，他也确定说赵昭昭本身呢也跟他们生活上有摩擦，就说这个矛盾不只是存在于赵昭昭跟叶利用之间，就第三方租客跟他们也是有生活上的一些问题，所以当下其实，在案发之前，叶利用跟第三方租客他们都已经觉得说无法再跟。这个女租客生活下去，然后他们已经找到了出租的一间房间，然后他们甚至已经给了就一个新的地方，他们甚至也给了这一个定金，然后连搬家公司都找好，就说这两家人已经准备要走了。所以目前来说，比较明确的状态是，这三家人就是叶利用跟江姓租客，依照招招在生活上肯定是有很大的矛盾，而且已经持续了很长一段时间。
0: 嗯，所以这个矛盾，因为我看到呃后续的报道里面，你有比较细节的写到，比方说生活上厨房共用的问题啊，然后网路的问题啊，这些都是可能的矛盾的源头，是吗？就是他们本来就很多的对房客之间的问题，对
1: 对,对对。但嗯、呃，根据第三房租客他透露了一个关于赵昭昭就是本身性格上的一个缺陷是说他。平时有时候会喝酒，喝酒过后这个酒品会比较不好。据他们原话来说，其实这个女人呢，可能在没有喝酒的话是一个蛮正常的状态。那可是，在喝酒过后呢，她就会变得比较野蛮，或者说很难去沟通，所以就会。生活上反而有更多的摩擦，可能讲话更大声啊，或者说生活上的有一些小小的矛盾，他就会无限去放大。像第三方租客，他有提到的一个点是说，可能他下班比较晚回来的时候，就想要煮点东西吃，呃，赵昭昭看到过后就会觉得很不满，然后就会觉得说，哦，你吵到我小孩了还是怎么样，双方就会发起一些争执，就是说在生活上的矛盾是不是由。赵昭昭就是喝酒，或者说他人品导致的呢？这就是有点，他也是有他一个争议性，因为目前这一个是第三房租客他所说的嘛。可是，在另外一方面，这一个赵昭昭的家人，甚至他在七月份的时候有一个去他的家暂住大概一个星期多的朋友，还是觉得他的人品是很不错，觉得他是一个很很乐于助人的一个人。嗯，就
0: 是各有各的说、啊、对。
1: 就之前有一个很争议的点，就是大家都在关心说赵昭昭是否是二房东，第三方的租客还有叶利用的老婆都证实说他并不是，他的这个赵昭的亲友还一直强调说他是。那我觉得这本身是不是二房东是一个很关键的一个原因。嗯、呃，三家人有很大的一个生活上的矛盾，就是说赵昭昭可能就是心情不好的时候，或者是想要闹了情绪的时候，就会把网线关掉。出门他自己本身出门的时候也会把网线关关掉，就让其他家呃其他家人不能使用他们家的这一个 WiFi 设备，是放在赵昭昭的房间里面。嗯、那如果说赵昭昭真的是二房东，然后那个设备是他自己的话，那他想要给谁用，不想要给谁用，确实是他的权利。嗯。但后来叶利用的老婆跟这一个第三方租客都证实说。一开始是两家人，就是叶利用跟第三方租客先住在这个家里面，然后第三方是他们原本的房东，后来是房东去了外州，几个月后赵家才搬进来的，所以赵家就自然而然的进去了房东的房间。嗯、我相信应该是那一个网络设备后来是没有拿出来，就一直放在了赵家的那个房间里面，被他所控制。然后另外的就是他可能非常看不惯，就是觉得其他人会把这个共用的空空间就是弄脏，还是说有一些东西放了不整齐之类的，这东西也会让他觉得就是。然后在他们共用的冰箱上面，这一个好像是后来有一次叶利用的这个老婆有提到的，就是他把他嗯、呃、冷冻的食物吧，就是连盘子是放在冰箱里面。赵昭昭看了就是非常的生气，然后就是连盘就是带那个食物，用了铁锤就把它给砸破了。嗯，嗯好像也是那一把，就是所谓的那一把同一把铁锤、嗯
0: 。所以听起来，他们是作为就是同事之友，生活上有非常多很小细节产生的矛盾。对对，有很多积怨的情
1: 况。对，已经是积累很久了，而且。你想一下，案发当时已经是八月二十三日然后他们真的是只过几天，两两个房的人叶利用跟第三房租客都已经要搬家的状态，就相信那个矛盾可能是已经大到要爆发了。对，嗯、最后一根稻草
0: 。那这个南贤叶利用他目前是被控了什么样的罪名？
1: 他有被控几项罪名？呃，二级谋杀罪、两项企图谋杀罪、两项袭击罪和两项非法持有武器。嗯
0: ，我看到他最近是已经出庭了，是
1: 吧？对对对。那他最近一次出庭就是发生在大概案发过后的一个星期左右嘛。就是我觉得比较值得一提的，就是说，因为当下这个法官就是批准了这个记者有一分钟的拍照时间。然后原本叶利用他就是可能头抬着是看这看向法官的嘛，那他听到了这一个过后就默默地把头给低了下来。然后整个过程中他有一个中文的翻译员在旁边，就是帮他解说。那他也面无表情，基本上也没有说什么。还有一个点就是说他的这一个左眉角就有贴着这一个嗯受伤的一个胶布，然后这一个伤口是。案发过后啊，主流媒体就是拍到他从警局出来的时候，然后这个伤口是一直都有的、嗯，所以相信可能是当下在跟赵昭昭有争执的时候产生的
0: 。那现在下一步是收集证据跟
1: ？我相信下一步的话，一定会收集就是各方的一些证词吧。我相信未来的这一个庭审里面，第三方住客。他们肯定是很关键的证人之一，所以他们一定会被辩方就是招来，就是来诉说一下，就是三家人在这个公寓的生活情况。至于这个赵昭昭方面的这个家人，会不会就是他的亲友，会不会出庭也诉说一下他们平时有没有听到，就是关于赵昭昭去抱怨叶利用，就是对他有怎样的一些情况。嗯，这个可能也会发生，但这都是后来我们才会知道的事情。嗯
0: ，所以就是离下一次出庭应该还有一段时间。
1: 对。嗯
0: ，然后那现在我们就大概知道了这个案件的主要的情况，而且它又发生在纽约布鲁克林非常多华人聚集的地区，所以是引起了很多很多关注嘛。嗯,嗯。那我们就把焦点转移到呃这个男嫌跟受害者家庭的具体情况上面。那首先我们聊一下这个叶利用，他的一个基本情况是什么样的、嗯
1: 、如果我记得没有错的话，叶利用好像是福州浪起人，然后他跟他的老婆是二零一六年来到的美国。那他们其实在中国还有一个女儿，但是因为某些问题，所以没有办法过来美国。案发的时候，他的老婆是已经去到马里兰州工作。然后生活有了有一阵子，叶利用是在布鲁克林独自带他六岁的儿子。案发过后，外界也有传言说是这个叶利用的老婆可能要跟他闹离婚，导致他的生活压力大，然后把这个气撒在这个赵早早身上。当然，这个东西后来他的老婆也出来就是澄清说，他们夫妇俩就是一点感情问题都没有，然后基本上也不吵架。那叶利用他本身呢，在案发之前一直都是一个外卖郎。哦，他是47七岁。你说他2016年来到美国，他是就
0: 是无证客那种吗？还是
1: 这个东西，就是他老婆好像也没有透露，但我们所知道的话，估计也是没有身份。嗯、好，那女租客赵昭昭的情况，赵昭昭据说是他在很小的时候就已经是父母双亡，然后他在中国是由他的。姑姑跟她的奶奶就是一手把她给带大，呃，至于她来美国的年份，好像是在二零一四年过来的。过来不久过后，她就跟她的老公刘景宏结婚，然后就生下了呃一对儿女嘛。那其实关于赵昭昭过来之后呢，如果没有记错，她一开始也是在餐馆打过工，但是不久过她就已经怀孕了，然后就啊、呃、成为了一个。啊，专职的家庭主妇就专门在家带小孩，可是不确定是在什么时候，她的老公就去了外州工作。赵昭昭应该是有身份的，她的表哥陈先生有一次在采访中提过，说赵昭昭不管是结婚或者是申请身份的这个程序上，有很多都是他这个表哥有帮忙过目的
0: 。好，那这个就是呃，两名案件中主要呃的。牵涉到的人的情况，那我们也非常关注的，就是赵昭昭这个受害人的两名小孩嘛，呃，他们现在应该还是在医院，呃，就在艰难的康复当中是，是吧
1: ？对对对，但好消息是，这两个孩子目前都已经脱离了这个最危险的时期。两名小孩都已经从重症病房转到了普通病房。大家一开始所知道的应该是女童的情况比较危急嘛。当男童已经苏醒过来的时候，然后可以下床就是走路的时候，女童其实她的这个情况还因为就是那个肺感染。有更多的一些比较复杂的情况，但最新的情况也说他，啊、呃，已经苏醒过来，然后会有一点反应，然后也已经就是转移到普通病房
0: 。所以，他两个小孩是受伤的情况是具体怎样
1: ？都一样，都是头部。还有脸部受伤，有这个亲友透露说，刚开始的时候，男童头上的那个伤势是有就是十几个小伤疤，然后最大的一个伤疤就是像一个巴掌大的一个 V 字形的呃伤口，整个头就是已经剃光了头发嘛，然后全部都是伤痕。那女童好像除了头部的伤势之外，包括她的脸部就是双颊上面。全部都是裂痕，所以都缝了好几针
0: 。那因为这个事情发生在布鲁克林的日落公园，然后日落公园大家应该都比较清楚，是现在纽约是一个发展比较快的华人的社区嘛？嗯，所以很多人也关注啊，到底华人在这个社区的居住情况是怎么样的呀？他们的生活水平是怎么样的？那我想问一下的，就是呃，无证客的社区，因为我们现在知道的情况是，凶险业利用可能是无证客嘛？对。那就是在日落公园的这个华人无证客社区是比较庞大的一个社区。吗
1: ？嗯，我觉得算是吧。很多新移民刚来的都会选择居住在这个日落公园。第一，就是这里华人多；第二，这边的生活水平相对曼哈顿华埠或者发圣应该来的更低一点。
0: 那合租的情况，因为其实如果、嗯、呃，我们知道这个案件是呃一个公寓里面住了三个不同的家庭，对，然后每个家庭至少有两个人，那就是算一下就是。呃，七个人住在同一个公寓里面是非常庞大的，而且又只有一个共用的空间，一个厨房，对，跟一个呃两个洗手间、嗯，那就是听起来就是非常的很拮据，很就是很容易产生矛盾的一个小的空间。是嗯、但是合租的情况在呃华人社区里面是有又是比较普遍的嘛？还是说只是说在这种福
1: 州的这个群体、嗯？对，福州人比较一个大家可能比较。知道的一个现象是，很多福州人都是新移民。那所谓的新移民，很多也是可能就是偷渡过来的，然后没有没有身份的。所以当他们来到这边的时候，本身就已经是负债累累，就是前面已经欠下了这个偷渡费嘛。所以其实他们来到这边就是一心工作的状态，然后前面的时候是想要挣钱。我相信，就是这个合租福州人合租的情况。有蛮多的原因，那第一个那肯定是经济上面的一个影响，导致他们必须要跟别人合租，那就算居住的这个环境不是很理想，他们也逼无他法。那另外一个就是唯有观察到一个现象，就是说福州人可能比起其他群体，对于就是合租，大家居住在一个共同的环境下。接受度是会比较高的，就可能他们啊、呃、经济上也不是那么的拮据，但他们会在生活上就是居住的这个环境就是愿意的去牺牲一点，就
0: 居住环境对他们说不是一个很优先的，对对
1: 对，嗯。
0: 我们这个案件下一步，他肯定就是更加要专注调查这个男凶嫌他可能的动机嘛？对，嗯、呃。然后我们刚才有简单的提到过，然后其实，呃，如果有跟踪去看这个报道的新闻的话，大家可能也会留意到，其实很多人在呃讨论这个女租客她的一些行为是不是有可能引起了男租客的这个杀人的这个最终的行动、哦。嗯，那。就是我记得，呃，其实，在第一天看到案子的时候，大家可能还不清楚情况，所以其实没有讨论，呃，女租客的行为可能的后果。大家更加专注的是，哦，这个怎么会，呃，杀到小孩身上？所以是非常残忍。大家是在针对这点对。然后后来我们就开始整个舆论就开始针对说。哦，到底是男租客的行为就是极度凶残，还是说这女租客的行为有可能是案件的起因之一呢？哦，所以我也想在这边问一下，嗯，就是到底呃这个女租客的行为为什么会在这个案件里面起到这么重要的作用呢？然后为什么大家这么爱讨论？呢？
1: 嗯，对，因为我相信，就是在案件报道的后续报道当中，其实有一些叶利用，应该说不管是第三房租客，还是叶利用的老婆，或者说叶利用就是作为外卖员的一些同事，他们其实都有给他一些，嗯，就是人品上的一些比较好的一个证词吧，就觉得说他本身是一个不抽烟、不喝酒，然后没有什么不良嗜好。的一个人，还有一个点就是，我相信是他的老婆后来有说，所有事情都爆发过后，其实他的儿子是还蛮想念他父亲的。那可能我觉得这一个会让的会让大家觉得说，其实叶利用他应该是一个很好的父亲，尤其是在他老婆不在的这个阶段的时候，一直都是由他就是带大这个孩子的嘛。那孩子上面就是生活起居上吃饭都是叶利用去操心。后来就是更多的这些证词出来的时候，大家就开始觉得说叶利用会这么做，是不是有他的原因呢？是不是他很长期的遭到这个赵昭昭给欺压？他的老婆有一次也有提到说赵昭昭的这个性格非常的强势，有几次呢就是在公寓里面，她和她丈夫也对打，然后还用杯子就是把这个丈夫的脑袋。呃，打出了一个包，类似这样子的一些事情，所以这也不仅让人家怀疑说是不是赵昭昭跟她老公感情上也是出现了一些状况，也导致说案发当时呃两个人会有冲突，是不是赵昭昭本身有她自己的生活上的压力，然后她又是就是按着这个业力用来欺压之类的。嗯
0: ，我还有留意到这个点，就是这个行凶的铁锤。是不是已经证实是受害者赵昭昭
1: ？对，最初这一个说法是赵昭昭本身的亲友证实的。赵昭昭亲友说的是，他好像是床架出现了一些问题，所以赵昭昭把这个铁锤买回来，可能是想要修理还是怎么样的。那后来这个第三方租客也证实了嘛，就是这个铁锤一直都是。早早早的，然后本身在案发前的好长一段时间里，他都已经会拿着这一个铁锤去敲其他两客租客的房门，这样子
0: 。就这个行凶的呃凶器是受害者本人的这个点，让我想到了一个以前发生过的一个案件，他是在呃一九八零年发生在德州的一个小镇，然后这个凶手是一个家庭主妇。他叫呃、uh, ，Candace Montgomery， 他是被控杀了他的出轨对象的老婆，这个老婆叫 Betty Gore， 然后他们两个人其实本来是就都认识，然后感情看上去也挺好的，但是直到这个呃出轨了之后，可能就被老婆发现，就是被那个受害者本人发现，然后这个具体的案件细节是，这个 Candace Montgomery 他是拿起了。呃，斧头去敲了这个 Betty Gore 四十一下，导致他非常残忍的死在自己的家里面。然后这个案件最终比较出名的原因，是因为这个 Candice Montgomery 他被判的是无罪。那最后被判无罪，是因为。呃，他的整个案件的一个 defense strategy 就是说他是自卫的，因为这个斧头是这个受害者本人的，所以整个案件还原的这个现场呢，他的辩护律师就是说是因为这个发现了自己丈夫出轨的这个受害者 e d d i e Gore， 他已经拿起了斧头准备去杀这个 c a n d a c e 嘛，然后 c a n d a c e 就是一个自卫的反应。然后就是呃，没想到就敲了四十一下这么多，然后最后导致了这个呃残忍的结局。但是这个案件也让我想到说，如果联系到我们今天在讨论的这个案件，是不是呃这个铁锤已经是受害者的了？而且就是这么多舆论在讨论，到底有没有可能会变成一个自卫的这个 defense， 是不是会就是很重大的影响这个案件最终的他的审判跟他的可能的结
1: 果？嗯。我觉得，嗯，如果叶利用当下，他是停留在就是自卫了，而去攻击赵昭昭的话，那这个案件跟那一个德州的案件很有可能是可以说在一个很相似的发展结局上去发展的。嗯、但我们也要也不能忘记说，这个案件还有另外两个无辜的受伤的这两个小孩。而且两个小孩也证实了头部都遭遇很大的伤害。那虽然据这一个叶利用的妻子所说，她觉得丈夫就算是激情杀人，也不可能是故意伤害两个小孩。但具体为什么说两个小孩还还是会受伤呢？这个就是要看接下来审判。我相信两个小孩的伤势会是加重叶利用罪名的一个比较大的一个因因素吧。
0: 是，嗯，而且就是，如果他真的有一个这么爱孩子的形象，嗯、他不是说当时有一个关键的现场，嗯、就是他儿子就看到他、嗯、杀人，对，就是这个应该会给他的几岁的孩子，七岁、六岁、六岁的孩子造成非常大的就是创伤嘛，嗯
1: ，这肯定的啊，因为六的妻子后来有说就是肯定会带孩子去看心理医生，嗯、那。据他所说，他也说不太敢，就是当面去问孩子当下是发生什么事情。不过孩子确实有透露说，当下看到说那个女人就是造造造，就是用铁锤打了父亲。那这个东西确实是从叶丽用六岁儿子的口中所说出来的。嗯
0: 其实我们大家看到铁锤案的报道有大概一两个星期，然后每一天都有非常让人意想不到的这个新的案情进展发现。主要包括就是两方的说法其实是非常矛盾的，就是呃，当然凶嫌的家人会给他呃制造一个呃爱家然后冷静不会做这种坏事的呃一个形象嘛，但是受害者的家庭就会给出反面的一些说法，然后也会。呃，给这个受害者营造一个非常爱孩子啊，然后呃，平时不会做出这种事情，善良这样的呃一个形象嘛。那其实我们就是作为读者会觉得非常呃，不知道哪一方的观点是真实的，就是产生了这样的一个奇怪的一个阅读的体验。嗯嗯，所以也想问一下杰恩。到底是怎么样看待这个两方矛盾的说法这样的情况？对
1: ，就我相信这整个案件多方的角度跟争议性是很大的，所以读者来说的话，可能就是大家都很想知道当下具体到底是发生什么事情，谁对谁错，或者是说叶利用他如此去袭击赵昭昭，照照照是否有一些？就是我退一万步来说，是否有一些合理的理由因素存在？我们也只能听到赵赵赵的亲友，或者说还有也利用他啊、呃、老婆或者是第三方租客的一些证词。但至于这些说法有多少是真实的呢？当然这些东西是要留到过去审理，简便双方那边会截取，就是他们认为有利的一些证词去评判吧。只能说大家现在听从不同人嘛所说的，也只能当做参考而已。嗯
0: ，那这个案件后续会怎么样发展
1: ？我相信后续的两个就是比较关注的点，第一肯定是会在这两个孩子的身上嘛，嗯、就是试着去，但两个孩子他们尤其是头部严重，会不会对他们以后长大过后一些发展，嗯、呃，以及后遗症有什么影响？那这两个孩子相信也会在密切的观察当中。那我觉得有一个点要提的就是，因为两个孩子受伤过后，社区社区上面有很多就是热心人士，然后包括非盈利机构也帮这两个孩子就是设立了这个信托基金，还有很多的筹款的运动。那这些钱呢，也确保在就是有这个信托基金成立过后，会投入在基金会里面啊、呃，全盘利用在这两个孩子未来的发展上面。嗯、um, ，所以我相信非营利机构那帮助成立这些基金的人，他们也会确保说大众捐的钱得到妥善的利用的。主要是两个孩子的医疗费是很重的嘛，而且大家现在很关心的是以后他们长大，因为毕竟一个四岁，一个五岁，那他们以后是不是能够正常生活，恢复到正常的状态，大家还不知道。所以我觉得这是一个大家很热心，就是知道这个案件发生过后，觉得这两个小孩都已经失去了母亲，然后很想啊、呃、去帮助的一个原因。那第二个当然是这个案情，呃，如何怎样的去发展更多的一些内幕，以及这一个叶利用他的谋杀罪是否会成立？嗯，这也会是大家很关注的一个点。